0: Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet qui, on le rappelle, est sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois. transformé à Bruxelles espace de coworking et Innovation Center et notre SBL de podcast Factory Org. Et j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de retrouver une invitée habituée de notre micro, qui n'est autre que Natacha Vanov. Vous avez tous reconnu la photo sur le site en cliquant sur l'article, bien entendu, puisqu'elle revient. Et Natacha, cette fois, et après ton passage sur RCF Bruxelles, qu'on salue au passage avec notre ami Léo Potier, tu vas nous parler de quel thème
1: Je vais vous parler d'autonomie.
0: Ah, autonomie. Alors, autonomie dans quel sens On va définir l'autonomie, alors.
1: Je ne vais pas reprendre une, dé- une définition du dictionnaire ou euh, d'un quelconque spécialiste. Comme toujours, j'aime bien partager mon expérience m'approprier les choses. L'autonomie, pour moi, c'est vraiment, en tout cas, euh, évoluer vers plus d'autonomie. C'est vraiment gagner en marge de manœuvre, en tant que personne, en tant qu'équipe. Et c'est gagner en liberté de choix, en possibilité de prise d'initiative et d'amener, sur base de son expérience, de sa richesse déjà existante sur le terrain, d'amener un maximum de solutions.
0: Alors les fidèles des capsules précédentes qui t'écoutent et qui te voient revenir à notre micro vont réagir directement et faire un lien comme moi avec le self-leadership.
1: Bien sûr que c'est lié au self-leadership, bien sûr que c'est lié au fait de mieux se connaître, de développer ses talents et ses propres ressources, mais c'est aussi être capable de faire appel à des ressources extérieures, c'est-à-dire que l'autonomie est souvent perçue comme « débrouillez-vous, tirez votre plan, si je peux me permettre de le dire très simplement ». On n'a plus besoin de chef et on y arrivera tout seul. Et en fait, euh, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça euh, que ça devrait fonctionner. Et donc, là, par rapport à ça, j'aimerais effectivement, en tout cas, donner mon, mon point de vue.
0: Alors justement... Qu'est-ce qui va se, se, se distinguer dans, dans ton approche, dans la mise en pratique On va arriver avec quelle approche
1: Il y a un paradoxe dans l'autonomie. Je dirais qu'au plus on est autonome, au plus on apprend à, à évoluer, à développer ses compétences, à amener des solutions, à être créatif et à prendre un maximum d'initiatives, bah, paradoxalement, au plus, on doit être tourné vers l'extérieur, on doit être dans la collaboration transverse, on doit être capable aussi d'aller rechercher les ressources et les personnes justement dont on a besoin pour euh, évoluer, pour faire encore plus fort, encore plus grand. Et donc c'est tout l'inverse que ce qu'on pourrait imaginer, quelque chose de l'ordre de l'individualisme tu vois, euh, se débrouiller par soi-même ou une équipe qui est complètement euh, euh, auto-centrée, qui, qui, tu vois, qui, qui a tendance à, à, à vouloir tout faire par elle-même. Mais au contraire, ici, on doit vraiment déployer ses ailes et euh, ses tentacules, hein, tu sais, pour aller justement se connecter aux ressources extérieures, aux acteurs extérieurs. Donc, c'est vraiment pour moi une dynamique inverse. Au plus on est autonome, au plus quelque part, on est interdépendant.
0: Si je t'écoute bien, on va bien plus loin que le préjugé et le cliché qui consiste à se dire je suis autonome, ça veut dire que j'ai plus de hiérarchie, j'ai plus de compte à rendre, j'ai plus de mesurettes au dessus de la tête, je fais ce que je veux. Non, c'est pas ça. L'autonomie, l'autonomie, c'est être efficace en allant chercher les ressources quand on est confronté à des choses qu'on doit régler habituellement tout seul aussi.
1: En tout cas, on a toujours besoin de définir un terrain de jeu et un cadre. La la direction est toujours censée définir une une vision, une direction et un certain nombre d'objectifs. C'est l'individu qui fait le cadre. Le top management et le management a toujours un un rôle, mais son son rôle et donc son style de leadership va évoluer pour justement laisser beaucoup plus d'espace et de marge de manœuvre aux, aux collaborateurs. Donc la hiérarchie, entre guillemets, ou le management a toujours un rôle extrêmement important, mais le rôle du collaborateur va évoluer. Ce qu'on peut parfois reprocher à l'autonomie, c'est de vouloir que les gens s'identifient tellement à l'entreprise qu'au final, ils sont encore plus pressés comme des citrons, et se donnent tellement, tu vois, ils sont tellement autonomes que c'est quelque part une façon d'obtenir encore plus d'eux. Donc, ça, c'est une des réticences qui peut exister par rapport à l'autonomie.
0: Porte ouverte vers le burn-out.
1: Et ce sont pour moi des préjugés, en tout cas des des préjugés que j'ai envie de balayer. Pour moi, ce n'est pas l'autonomie qui crée un risque de burn-out. Au contraire, c'est l'absence d'autonomie, de pouvoir de décision, de contrôle sur son travail qui est plutôt. Non, mais dans le euh, sens où la personne
0: ne se se met plus de limites, elle dépasse ses, ses, ses propres limites. C'est un peu ce que tu me dis. Ça
1: existe déjà alors que les personnes ne sont pas tellement autonomes. il a autonome. pas rien à faire, voilà. En mmh. tout cas, pour moi, l'autonomie est plutôt une solution qu'un facteur de risque. C'est
0: important de préciser. Hein, ouais.
1: Et c'est vrai que tu n'as pas tort dans l'idée que ça s'apprend d'être autonome. Ça s'apprend, ça s'apprend euh, de développer ses compétences. C'est une question aussi de confiance en soi, d'apprendre à réellement travailler en équipe, à communiquer différemment, à, à mieux se connaître, à mieux connaître les, les autres. Donc, il y a toute une série de compétences, et une vraie attitude à développer. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc, euh, il faut, faut donner le temps au temps. Hein. C'est un, un, vraiment un changement de mindset et de mentalité. Mais pour moi, c'est fondamentalement une solution vis-à-vis du stress chronique ou du burn-out, plutôt qu'un un facteur de risque, à partir du moment où c'est accompagné et on donne le temps aux gens. Mmh. Ça se fait par étapes. On ne lâche pas les gens comme ça dans, dans la nature.
0: Alors ça, c'est important, ce que tu viens de me dire comme mot-clé, étapes. J'imagine qu'on ne devient pas autonome par inspiration d'un coup de vent qui passe dans l'entreprise. Donc, euh, comment ça va se passer, les étapes Qu'est-ce qui... Toi, en tant que coach, quand tu arrives dans une entreprise où tu vas... Euh, Aider les gens à être autonomes, puisque c'est ta démarche hein, intellectuelle et, et pratique aux pratiques. Comment on procède il y a, il y a, Qu'est-ce qu'on identifie comme étape
1: Il y a d'abord un travail énorme avec le comité de direction. Mm-hmm. Donc, il doit vraiment se demander pourquoi développer l'autonomie dans l'entreprise. et donner Donc, le beaucoup contexte plus... de cadre
0: et la sphère d'action.
1: Oui, et vraiment pourquoi il désire développer cette marge de manœuvre et donner beaucoup plus de pouvoir aux collaborateurs. On ne fait pas de l'autonomie pour de l'autonomie. Donc ça doit vraiment faire partie, enfin, oui, faire partie d'une vision d'entreprise, une culture. Il faut, Il faut vraiment que ça ait du sens. Il faut que le comité de direction soit aussi prêt à accueillir beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup plus d'inconnus. Les collaborateurs vont suggérer des choses, vont venir avec des idées, vont venir avec des solutions.
0: Comme dans tout changement, en fait. Hein. Comme dans
1: tout changement. Et donc, un comité de direction doit être à même d'accueillir ça et d'être cohérent en et termes agile. de process, en termes de décision, de processus de décision. Combien de fois j'entends une entreprise qui veut aller vers plus d'autonomie Et en parallèle, j'entends qu'il y a une série de procédures mises en place qui alourdissent encore plus les demandes d'autorisation, tu vois, les délais, les, les processus de décision, etc. Donc tu as une série d'incohérences comme ça qui peut ralentir vachement le processus. Donc il faut vraiment être, euh, en tout cas dans mon rôle, un copilote euh, au niveau du comité de direction pour les aider tout le long du processus à être cohérent et à ne pas mettre en place des choses qui vont en pleine contradiction avec la notion, la notion d'autonomie.
0: Alors si je suis ton raisonnement logique, ce qui va arriver après, ça va être... Le changement du rôle du manager
1: Le rôle du manager est directement, du du directement impacté. Donc effectivement, ça demande une autre attitude, ça demande de développer d'autres compétences. On insiste fort sur le fait que ça prend du temps et qu'il faut laisser le temps, le temps au temps. Mais les managers doivent effectivement faire un shift dans la façon d'accompagner les équipes. Leur façon de déléguer, leur façon de faire circuler de l'information... Leur façon aussi d'aider l'équipe à prendre du recul, c'est quand même toujours le management qui a la vue la plus globale sur un certain nombre de choses, qui peut faire des liens, faire circuler de l'information, etc. Elle peut aussi favoriser la collaboration transverse, aider à briser les silos, encourager aussi une, une culture où l'erreur, les erreurs sont permises, etc. Donc le management est quand même censé donner un certain nombre d'impulsions et montrer, montrer l'exemple. Donc, au niveau du management, il y a un solide, un solide boulot à faire. Et il y a aussi tout ce qui concerne les process, les outils, les procédures... Oui, comme tu l'as dit doivent, tantôt, pour ne pas rentrer
0: dans le paradoxe... Qui doivent suivre... Une démarche qui est paradoxale par rapport voilà. à ce qui est autour et dans le contexte.
1: Voilà. Et donc, il faut très, très vite identifier... Pour tous les projets et les sujets clés, les, les, les sujets phares ou les, les, les grands changements dans l'entreprise, je pense aux outils informatiques et, et, autres, et autres sujets bien connus euh, qui sont quand même des outils de travail importants, il faut vraiment très vite identifier qu'est-ce que la direction définit, qu'est-ce qu'elle donne comme cap comme contrainte, et là où le collaborateur va commencer à pouvoir donner son input, contribuer, créer, suggérer. Donc, ça doit être clair à partir de quel moment le collaborateur prend la relève et peut co-créer les, les solutions.
0: Donc, le rôle du manager, il va être aussi d'identifier les facilitants et les, et les contraintes dans la démarche. Les identifier et faire sauter les contraintes et mettre en place les incitants.
1: Oui, c'est un process... enfin, c'est un processus de changement. Donc à partir de ce moment-là. Il ne peut pas le négliger quoi. Je veux dire, il faut il vraiment il, prendre ça en main. Quoi. Il faut identifier et, 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 et par l'aide d'une bonne communication et d'un dialogue effectivement les freins, les résistances, les obstacles et tout ce qui peut faciliter. Euh, Alors pourquoi je le parle changement. de ça Parce
0: qu'évidemment le manager s'adresse à une équipe, donc c'est d'abord au niveau de l'équipe qui va faire un travail. Et au niveau des individus, mais aussi au niveau de l'équipe
1: Oui, d'abord à son, à son niveau et au niveau de sa propre équipe déjà. Donc il y a vraiment une dynamique de groupe à instaurer, certains principes de fonctionnement, certains engagements, des accords clairs. Donc il y a beaucoup de choses à clarifier, éventuellement répondre à des préoccupations, rassurer, etc. Donc il y a un très très gros boulot d'accompagnement.
0: Est-ce que ce n'est pas décourageant pour une entreprise de se dire qu'en fait on s'attaque à un tel monstre de changement parce que ça paraît être énorme on peut avoir le sentiment que c'est facile quand on est accompagné par toi, je peux le comprendre, mais je veux dire, il y a ça représente quand même une bonne remise en question en profondeur. Ça part de la direction, mais ça va jusqu'à l'individu dans l'entreprise, en passant par le manager, par l'équipe, par, l'équipe, par le cadre, le contexte informatique, les outils, les procédures, les process. Il y a quand même beaucoup de travail de réflexion derrière.
1: Oui, euh, c'est pourquoi j'aime bien parler d'étapes et de processus. Et du temps. Et tout changement prend du temps. Donc, toutes les entreprises dont j'ai entendu parler qui essayent de lancer euh, le NOA, ou tu sais, le New Way of Working, ou bien euh, un fonctionnement euh, agile ou des équipes en autogestion, je dirais à l'arrache. C'est vraiment assez impressionnant ce que j'entends, genre on rassemble le personnel, on fait une belle présentation faite par des experts qui expliquent comment on est censé travailler dorénavant. Et puis, j'ai déjà entendu dans certaines organisations que vraiment les, les, les collaborateurs, les équipes sont, sont renvoyées à elles-mêmes et c'est, c'est, c'est la débrouille. Rien n'est clair. En termes de mode de fonctionnement, de structure, d'organisation, de priorité, etc. Donc euh, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement chaotique. Et même si l'incertitude et le, le chaos a sa place dans tout changement et, et dans, dans, dans tout ce qui est autonomie, co-création et agilité, il y a des, des périodes plus floues et de chaos et d'exploration, tu sais, d'essais, d'erreurs, et on voit ce que ça donne, d'accord mais plus que jamais, dans ce type de processus, il faut organiser et structurer. Et il faut vraiment avoir une vision des étapes par lesquelles on va, on va passer, et communiquer, et permettre au personnel de dialoguer sur ces différentes étapes. Donc c'est plus que jamais quelque chose qui demande de la structure, bizarrement. Hein. Ça, 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 ça peut étonner, je dirais, parce que ça peut sembler contradictoire.
0: Non, il y a du sens derrière. Par contre, je vais jouer l'avocat du diable volontairement, je vais un peu m'amuser. Hein. On a parlé de comité de direction, on sait qu'il y a les actionnaires derrière, on sait qu'une entreprise, elle veut faire du chiffre. On parle de temps, on parle d'étapes, on parle de laisser le temps au temps. Ce n'est pas toujours très compatible avec du chiffre d'affaires, tout ça.
1: Oui et non.
0: Comment l'entreprise va se dire à un moment donné, bon, ça, j- jusque-là, je vais parce que j'y gagne, et puis là, là ça risque d'être trop long, j'y gagne plus oui. Est-ce que c'est un risque et c'est déjà quelque chose qui est venu sur la table quand, quand tu fais ta démarche
1: En tout cas, les organisations qui ont voulu le faire vite et très vite, j'ai pu constater euh, d'énormes pertes d'efficacité. Des coûts, euh, du gaspillage, euh, des fuites de compétences, euh, des profils, par exemple, euh, seniors ou clés, qui, qui, une vraie hémorragie de compétences, hein, mmh. des, des profils qui quittent l'entreprise parce que ça se passe pas bien, c'est très mal accompagné, très mal expliqué, etc. Donc, ce que je constate plutôt, c'est que si on raisonne d'une façon euh, simplificatrice en termes de résultats et de performances, ça peut sembler effectivement relativement lourd, le fait que ça prend du temps. Mais quand on y regarde de plus près, le fait de vouloir précipiter les choses, de ne pas se donner les moyens, justement, d'y arriver progressivement à cette autonomie, bah en fait, ça coûte énormément d'argent. Et il y a ça, énormément ça d'erreurs, d'erreurs euh, des, des soucis techniques, des erreurs, euh, des dérapages et des, des, des pertes. Donc euh, l'un dans l'autre... Euh, c'est un comité de direction qui aura une vision à plus long terme et qui veut construire quelque chose de durable, qui prendra cette, cette direction intelligemment et les autres, euh, bah, ils croient que c'est une baguette magique pour euh, obtenir du profit encore plus rapidement ou pour, euh, je ne sais pas, soigner leur euh, employer branding ou, ou, ou attirer des beaux profils. Mais bon, pour moi, c'est, pas des ar- c'est, c'est des arguments qui restent à la surface, je veux dire, c'est extrêmement artificiel. Et, euh
0: Est-ce qu'à un moment donné, on fixe quand même une limite à l'autonomie Tu as dit qu'il y avait un cadre, qu'il y a de toute façon la direction qui a encore un mot à dire et qu'il y a quand même... La, la hiérarchie qui, qui fixe les choses, mais jusqu'où on peut étendre le, le process d'autonomie
1: mais On peut imaginer, par
0: exemple, faire disparaître une fonction dans l'entreprise
1: Tu veux dire que les collaborateurs pourraient décider euh, Oui. Ah, tout est possible, mais l'autonomie s'arrête et la liberté s'arrête où le cadre commence. Enfin, je veux dire, ça se passera un terrain de jeu où on peut être créatif et amener des idées, mais il y a toujours des limites et, et un espèce de territoire ou des frontières... Euh... Simplement, le fait de laisser aux collaborateurs tout l'espace de créativité ou un maximum d'espace de créativité, de partage d'expériences, d'échange de bonnes pratiques, mon Dieu, ça décuple les, les performances et les, et les résultats. Il n'y a, a pas photo, l'engagement, la satisfaction, Voilà, les, les, les gens donnent beaucoup mieux et, ouais. et, et beaucoup plus sans, sans forcément justement s'épuiser comme c'est le cas actuellement. Mais pour moi, l'autonomie n'est pas synonyme de cette espèce de, de liberté totale. Ce et, fantasme. Et ce, c'est, oui, c'est une. <rire> c'est pas du tout. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. On a un terrain de jeu, on a un objectif, une entreprise qui a une activité, un secteur des challenge business, une vision d'entreprise, et c'est sur comment la réaliser que les collaborateurs pourront vraiment contribuer et amener, amener toute leur richesse. Écoute, encore dernièrement lors d'un, d'un team building. Une équipe de quoi euh, 20, 25 personnes, 20 personnes, dans euh, une même unité. Donc, tu tu penses à 20 personnes qui doivent travailler ensemble. Il y y avait quatre sous-équipes dans dans cette équipe au total. Leur challenge, c'était d'échanger des bonnes pratiques de travailler en synergie ensemble, euh, de communiquer, de se voir. Attends, je te parle de 20 personnes, 20 personnes dans une unité qui n'étaient même pas dans des bonnes conditions pour, euh, justement, euh, optimiser leur fonctionnement, tu vois, échanger. Donc, ils en étaient à travailler au fait de, justement, profiter de l'expérience de l'autre, un des outils euh, efficaces, etc. Et ils étaient chacun sur leur îlot. 20 personnes, donc quatre petites équipes, 20 personnes au total. Et donc l'enjeu elle-même pour toute l'organisation, c'est de justement faire en sorte que l'équipe soit considérée au, au sens large et transverse et que les gens collaborent, mais en ayant justement un regard tourné beaucoup plus vers l'extérieur, pas seulement vers les autres équipes au sein de l'organisation, mais aussi au-delà de l'organisation. Donc, que les collaborateurs aillent voir ce qui se fait ailleurs, s'inspirent de ce qui se fait à la concurrence, aillent à des, conf- à des conférences, qu'ils lisent, qu'ils, qu'ils échangent, qu'ils aient vraiment une curiosité, une appétence et qu'ils ramènent tout ça dans l'organisation.
0: Est-ce que ça implique que dans l'entreprise, on doit se dire à un moment donné, on doit sortir du canevas des horaires euh un peu figé comme ça, encore à l'ancienne.
1: Je pense qu'on s'oriente franchement vers cette espèce de flexibilité, de souplesse.
0: Ça a l'air bête ce que je dis au premier abord, mais je crois qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui essayent d'implémenter une nouvelle approche de fonctionnement d'entreprise de et d'organisation d'entreprise, mais qui n'inclut pas une certaine flexibilité qui va aussi dans ce cadre, en sachant qu'elles vont prendre, mais elles peuvent aussi donner, et c'est souvent le donner qui pose souci. C'est pas de prendre. Prendre, effectivement, on arrive assez à stimuler les, les gens motivés à, à faire des extras. Mais, mais c'est la flexibilité, à l'autre sens, c'est peut-être plus difficile aussi. Et, et finalement, quand tu dis ben voilà, il faut accepter que son employé aille dans du networking, dans des soirées, chez le concurrent, il ne peut pas toujours faire tout ça pendant le, du 9 à 5.
1: Tu as bien raison.
0: Donc il faut changer de mentalité en profondeur, dans, dans tous les aspects.
1: Oh oui, et puis trouver un équilibre, justement, dans cette espèce d'échange qui fait que le, le, l'employé peut aussi s'épanouir et s'y retrouver. C'est ton rôle souvent, aussi de, d'aller
0: jusqu'à ce niveau-là, de, dans, dans l'aide, à l'autonomie
1: bah Pour moi, c'est essentiel. Je dis souvent avant d'entamer un programme ou de lancer une politique, euh, il faut commencer par montrer ce que la direction a, a la volonté justement de donner et de changer et de récompenser avant de demander aux employés de faire toute une série d'efforts, de changer et leurs donc, habitudes. Et donc, tu, et reviens, euh...
0: tu reviens à la direction. Qui veut dire qui revient à la direction On revient aussi à la culture d'entreprise. Oui. Il faut changer la culture d'entreprise, clairement.
1: Ah oui, oui, c'est, une, c'est, c'est vraiment, on touche à l'ADN du monde économique et de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que l'intention, la vision, la vraie volonté au niveau du, du, du comité de direction sera essentielle. Mmh. Et dans, dans le moindre événement, discours, message... Faut clair. Dans, dans le moindre de leur comportement, il faut qu'ils, qu'ils soient vraiment de plus en plus cohérent. Ça doit pas être une illusion ou un, tu vois, un discours pour endormir les foules, quoi. Hein, donc. Alors
0: je vais encore jouer l'avocat du diable, mais c'est pas un monologue. L'entreprise, elle fait pas un dictat à tous ses employés. À un moment donné, l'employé, il, il va peut-être aussi mettre des freins. Tu le sais. Donc, est-ce que c'est, c'est, un, pro- c'est un gros problème ça de savoir que peut-être la, la population employée ne te suivra pas ou ne peut pas suivre ou n'est pas prête à suivre? Ça t'arrive dans des entreprises d'avoir ce...
1: L'important est de respecter le rythme, le rythme de, de, des employés et aussi se rendre compte qu'on gère le changement en se refocalisant sur la motivation, les moteurs, les aspirations des gens. Et tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il faut nourrir les gens, il faut, leur, il, faut, il faut se repencher un petit peu sur ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, pour se sentir engagés. Et il y a des profils différents, il y a des besoins différents. Donc un, un management doit vraiment être conscient que tout le monde va certes petit à petit évoluer vers l'autonomie, et certains plus vite que d'autres, mais à leur rythme et avec des besoins de soutien, d'accompagnement, de support, Certains voilà, seront, seront beaucoup plus euh, en retrait et observateurs euh, au, au départ, certains resteront négatifs sur toute la ligne, mais ce n'est remarqué... pas le genre de choses qui s'imposent ou qui se forcent.
0: Tu as remarqué que je faisais une boucle, hein? et donc dans la boucle, je reviens aussi vers, vers les gens en me disant, tiens, est-ce qu'il y a des fonctions où, clairement on ne peut pas se permettre de rendre les gens autonomes. Des métiers ou des fonctions précis où on peut se dire « ben non, là, ce n'est pas la peine
1: ». La seule voie de la pleine performance dans le monde du business et le, la seule voie de l'épanouissement de l'humain dans, dans le business, c'est l'autonomie. Et dans tout job, il y a vraiment moyen de se demander comment est-ce que la personne peut contribuer, ajouter sa touche et justement apprendre à, à prendre du recul, hein, prendre de la distance, se projeter dans le futur et, et ne pas la laisser avec le nez sur le guidon. Ce sera pour moi, quel que soit le job, toujours beaucoup plus intéressant et surtout aussi euh, plus gratifiant pour euh, la plus personne Plus gratifiant, de le faire. Ouais. Mais, mais aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace euh, au, au, au final. Donc moi, je, je suis vraiment une une, une f... Fervente, euh, comme on dit, défense, ambassadrice, ambassadrice euh, merci. <rire> Une fervente ambassadrice de l'autonomie. Et franchement, je ne crois pas qu'on ait beaucoup le choix. Si on veut reprendre du pouvoir sur sa vie, sur son boulot et se sortir de cette situation où tout le monde s'épuise et court euh, de façon très automatique. Mais pour moi, c'est la, c'est la seule voie pour s'en sortir de la crise qu'on vit actuellement.
0: Eh bien, Natacha, je t'invite à écouter un podcast d'un ami qui s'appelle Christian Olivier, qui fait un podcast appelé The New World. Workers, qui euh, parle justement de, d'une recherche de plus d'autonomie et de sens dans ses pratiques professionnelles. Tu vas voir que ça va beaucoup te parler, ces capsules. On, il fait partie de la communauté de Podcast Factory. Donc, je te recommande et je, je recommande aux auditeurs de, d'écouter ces capsules aussi. Elles vont, elles vont faire un lien avec tout ce que tu nous dis Super. maintenant. Voilà. Merci. On a fait le tour du, du sujet, je pense. On oh, a été bien complets. <rire> je
1: crois qu'on <rire> va vite. se revoir bientôt. Voilà, on, on va se revoir. Il y aura une suite. <rire> et, et je te
0: challenge toujours un petit peu. C'est toujours sympa entre nous. On se retrouve bientôt. Merci, Natacha, pour ton temps, ta passion, ton, ton partage si les auditeurs veulent aussi participer à nos capsules podcast et bien c'est très simple, ils vont sur la page Facebook ils regardent les événements qui sont affichés ou sur notre site internet vous pouvez euh, prendre une plage horaire, la choisir m'envoyer un petit mail pour réserver, je me ferai le, la joie et le bonheur de vous recevoir ici dans ce formidable palace avec le même sourire que j'ai devant Natacha Merci Au revoir <rire>